3: Qué gusto saludarlos a través de Univisión Deportes Radio en una nueva y especial emisión de Fútbol de Estrellas, martes 28 de mayo del 2019. Bajo la producción y controles operativos de Toño Murillo, hemos trabajado durante toda la temporada prácticamente para este momento en fútbol de estrellas en los distintos espacios de Univisión Deporte Radio. ¿Por qué lo decimos? Porque durante la próxima hora menos tiempos de cortes comerciales vamos a platicar de todos los acontecimientos los pormenores, todo lo que se ha dado en las últimas horas a menos de 24 horas para que se dispute la final de la Europa League prácticamente el día de mañana a esta misma hora usted podrá sintonizar el partido entre Chelsea y el Arsenal dentro de la final del de torneo continental de la UEFA. Y me complace presentar a quien me acompaña en esta ocasión, un experto del fútbol internacional, Reinaldo Marcelino Navia Choro. ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte, chileno.
4: Igualmente, mi querido Diego, el placer es mío. Y bueno, acá como bien lo dices, no estaremos desmenuzando lo que se viene. Ya prácticamente el fin de semana no se estará jugando tanto la final de la Champions como la Europa League. Así que desmenuzando todo lo que, lo que se viene. En el fútbol, porque ya prácticamente en todos lados está terminando todo, ¿no? Sí, señor. Desafortunadamente son los últimos dos partidos de la temporada, Reinaldo. Y para la gente que no lo sabía,
3: el partido del próximo sábado, que, que también lo tendremos, es el último partido con las reglas habituales del fútbol. Habrá siete cambios de reglas muy importantes. Pero para iniciar, vamos a calentar un poquito la mesa, Choro. A ver, ¿con okay. qué? ¿Qué final realmente quita el nombre del torneo? Olvídate de que es Europa League o Champions League. ¿Qué final te gusta más? ¿Cuál tiene más prestigio los equipos? ¿Cuál realmente tiene mejores jugadores? ¿Cuál para ti es la mejor final?
4: Uy, sin duda por historia creo que Chelsea y Arsenal, ¿no? Creo que los dos tienen dos equipazos. Se extraña ver, eh, no ver a estos dos equipos en, en Champions League, pero, pero creo que son más fuertes. Bueno, Liverpool creo que también ha sido un, un equipo histórico, ¿no? Sí. Dentro de lo que puede ser Europa pero Tottenham no o sea viene apareciendo de hace un par de años para acá nomás el equipo de Pochettino que ha terminado sorprendiendo yo creo que no nadie se esperaba de que el equipo inglés estuviera en las fases finales de, de la Champions League pero bueno ahí está creo que ha ido creciendo ha ido evolucionando ¿no? este equipo sin grandes figuras por ahí dos que tres que han últimamente han marcado la diferencia pero, pero sin duda creo que la, la final de la Europa League es la que me llama más la atención ¿no?
3: Sí, mañana va a ser un partido muy atractivo, Reinaldo, sobre todo porque se da una mezcla de ingredientes. ¿no? Un equipo que es ganador a nivel continental para el fútbol inglés, como es el cuadro del Chelsea, que ya gana una Champions League, que ya gana una Europa League, y un entrenador que es ganador dentro de la Europa League. Es decir, el caso de una EMRI que puede llegar a cuatro títulos ganados de manera consecutiva, Reinaldo, porque las no había disputado Europa League. Después de que salió de Sevilla, ¿hasta este año que se mete con el conjunto del cuadro del Arsenal?
4: Sí, sin duda ha hecho las cosas bastante bien, ¿no? Sin duda llama la atención y, y lógico que para mí en, en esta fase final es favorito Chelsea, ¿no? Por, por el equipo, por lo que ha venido haciendo estos últimos años. Como bien lo mencionas, campeón de Champions, campeón de Europa League. Pero, pero bueno, Arsenal creo que tiene sus cosas, ¿no? Es un equipo que que acostumbra a jugar muy bien al fútbol, tiene jugadores desequilibrantes, sí termina marcando la diferencia en ciertos partidos, pero va a ser una final muy pareja. ¿no? Dos equipos que ya se conocen a la perfección. No, bueno, de sobra. Entonces hay que ver, no saben que el, eh, esta final va a ser importante, pero, pero bueno, hay que ver cómo sale cada estratega. Son dos equipos que juegan muy ofensivo, que les gusta el buen fútbol. Pero bueno, yo creo que va a ganar el que cometa menos errores, el que esté más concentrado y el que pueda aprovechar las ocasiones de gol, ¿no? Porque los dos creo que tienden a generarse muchas ocasiones. Ahorita que hablabas de buen fútbol por parte de las dos escuadras, no ha cambiado
3: tanto el gen del Arsenal, ¿no? A comparación de, por ejemplo, lo que venía haciendo Arsene Wenger, bien o mal, cambió el entrenador, pero sabemos que la idea, que la filosofía del conjunto Gómez con Reinaldo es la misma porque hemos visto la historia de cómo ha pasado el Chelsea después de la adquisición por parte de Roman Abramovich en esta última época de unos 15 años para acá y ha llegado Mourinho, después llegó Ancelotti el cambio de filosofía sí ha sido muy radical y yo creo que después de la salida de Wenger, después de que este primer año no ha tenido Arsenal, Arsenal Wenger se mantiene la misma filosofía y hasta el momento le ha dado resultado
4: Sí, sin duda creo que es lo, lo bueno que ha manejado Chelsea, eh, Arsenal, perdón, no su filosofía como bien lo dice, su estilo de juego, no deja de ser un equipo que le gusta tener posesión, que le gusta jugar bonito, a lo mejor con un poquito más de intensidad, ¿no? que bueno, que es normal ¿no? porque el fútbol ha evolucionado, con un Chelsea que sí, de repente tiene tiene esa capacidad como para tener la pelota, pero creo que es un equipo más frontal, un equipo más directo, sí. creo que tiene jugadores que te van... Más hacia, hacia adelante, ¿no? Y, y, y sabemos que Arsenal con Werner, pues prácticamente con todos los años que, que estuvo, creo que le dio un estilo a este conjunto. No sé si para mí fue el mejor equipo que tuvo Arsenal fue cuando estaba... Eh, Enric, Lumber Vieira, no, Para mí que ese fue el mejor equipo que tuvo, ¿no? Sí, y desafortunadamente no pudo lograr un título. Se quedaron en la final del
3: 2000, en la de Copenhague, en contra de Glatasaray en penales, y más tarde en una... Barcelona, edición, primera, sí, ¿no? contra Barcelona en 2006, cuando ya el equipo estaba maduro como tal, en una remontada claro. que tuvo el conjunto catalán. Bueno, vamos a escuchar eh, esta cápsula, esta pieza, lo que es la Europa League, la historia del título, del trofeo como tal, todo <risas> lo que representa este torneo para la UEFA.
1: Chelsea contra Arsenal, en busca de la Europa League, desde Bakú a Azerbaiyán.
5: Solo falta un día... La final de la UEFA Europa League se disputará el próximo 29 de mayo en Bakú, Azerbaiyán. El Arsenal y el Chelsea se medirán para ganar un campeonato que tiene una historia digna de un torneo continental. La primera edición de la UEFA Europa League se jugó en la temporada 71-72 bajo el nombre de Copa de la UEFA. El torneo se creó para dar la oportunidad de disputar competencias europeas a equipos que no jugaban ni la UEFA Champions League ni la Recopa de Europa. El Tottenham Hotspur fue el primer campeón de la competencia y se llevó por primera vez el trofeo conocido como Copa de la UEFA. A diferencia del trofeo de la Champions League, la Copa de la UEFA jamás ha cambiado su diseño, que curiosamente no tiene asas y fue diseñado por el italiano Milano Bertoni. Con el comienzo de la temporada 99-2000, el formato de la Champions League cambió y la Recopa de Europa fue eliminada. Con estos cambios, la Europa League se convirtió en el segundo torneo más importante de la UEFA a nivel de clubes, además de que el campeón de cada edición obtendría una plaza directa para la fase de grupos de la UEFA Champions League del siguiente año. Sevilla es el club más laureado de la competencia con cinco campeonatos, mientras que Henrik Larsson es el máximo anotador con 40 dianas. El Estadio Olímpico de Bakú recibirá la final de la presente edición de la UEFA Europa League, y será anfitrión de dos equipos londinenses que estarán dispuestos a darlo todo en la cancha. Y Londres estará a la espera de su campeón. Para Univisión Deportes Radio, Max Andalón.
3: Irónicamente para Londres, que tiene tantos equipos, Reinaldo, que es una ciudad donde hoy la Premier League tiene cuatro conjuntos. Es decir, Chelsea, Arsenal, el cuadro de Tottenham, tres metidos en la final y West Ham United... El único que ha logrado ganar una Champions League ha sido el conjunto de el Chelsea. Desde aquella del 2012 y después un año más tarde, la del 2013 con Rafael Benítez. Me parece que tiene mucho más en juego el Arsenal que el Chelsea. A pesar de que Mauricio Sarri se maneja que podría llegar a la Juventus, que se maneja su continuidad. Una posible salida de Denazar con, con destino al Real Madrid. Pero ojo. Lo que nos dice Max en la pieza, se están jugando más que el título, Reinaldo, el pase a la Champions League. Ese pase
4: ya lo tiene el Chelsea por tabla dentro de la Premier. Sí, sin duda creo que se juega mucho y bien lo dices. Eh, el Chelsea ya lo tiene ganado prácticamente, ¿no? Sí. Por lo que dices, lo de la Premier. Ahora es importante para el Arsenal. Un equipo que le ha costado, ¿no? Que normalmente eh, siempre estuvo peleando, ¿no? En algún momento... En, en Champions League siempre era de los equipos que uno tendía a poner como favorito pero siempre se quedaba medio camino no siempre te quedabas con ese gustito con, el, con, con Arsenal ¿por qué? porque tenía buenos jugadores un, era un equipo muy que te jugaba muy bonito muy fino que siempre tuvo buena, buena calidad en sus jugadores pero siempre le costó siempre le costó dar ese paso más no a, le, a los equipos de, de Werner que fue el que prácticamente el, lo tuvo muchos años pero como bien lo dices, eh, creo que el, para mí la experiencia, el bagaje lo tiene más el Chelsea, ¿no? Tiene, tiene jugadores de calidad, a lo mejor no es un equipo muy vistoso por momentos, que de repente sí en la Europa League decepcionó en ciertos partidos, pero es un equipo que tiene un oficio, una experiencia en sus jugadores que te puede marcar diferencia.
3: Oye, Choro, no sé si se siga repitiendo lo mismo que se ha repetido a lo largo de los años con el conjunto del Arsenal. Es decir, rescato lo que, lo que mencionas, ¿no? Jugadores de gran pie, que saben tocar en corto, que te generan triangulaciones importantes... ¿Pero cuántos de esos lograron madurar en el conjunto del Arsenal en los últimos años? Digo, jugadores realmente maduros que hayan que se hayan mantenido en el conjunto del Arsenal, creo que son pocos. O sea, ses Fábregas, después de Cesc Fábregas, no sé si alguno alcanzó a madurar y hoy vuelve a repetir ese patrón desde mi punto de vista, con Torreira, con Wendoussi, Mesuro que sí está un poco más solidificado, pero que también con la es un jugador que sigue estando como un elemento joven, que no ha destacado a nivel internacional. Hay algunos jugadores que todavía le faltan madurar y que precisamente mucho de los factores de las finales termina cobrándole esa falta de madurez a los
4: jugadores, ¿no? Sí, sí, sin duda siempre se ha caracterizado por tener igual jugadores jóvenes, ¿no? Y como, como bien lo dices, de repente le falta esa maduración, ¿no? Esa madurez pero creo que tiene para mí hoy en día este equipo, sobre todo en su parte ofensiva, un, un equipo muy fuerte muy poderoso, con jugadores que te pueden marcar diferencias jugadores que dos jugadores que se entienden muy bien tanto a Bumayán como Lacazette sí. que andan pero encendidísimos, sobre todo el, eh, el francés no Lacazette que pues terminó sorprendiendo es más ya por momentos sonó hasta en el Barcelona no sí. entonces un jugador que creo que se ha entendido muy bien con con Abu por ahí de repente Otzil que, que un Ozil que de repente te deja con ese gustito que de repente sí de repente no pero Quieras o no, es un equipo que se ha entendido bastante bien y, y, quieras o no, es por algo que está peleando hoy en día la final. Sí, y por parte del conjunto del Chelsea, ya varios jugadores que ya están consagrados, que
3: tienen mucho tiempo en el equipo de Londres. Por ejemplo, el caso de David Luis, que ya es su segunda etapa. Antonio Rudiger que viene jugando de a poco, pero César Aspilicueta, que es el capitán de esta escuadra, también aparece en Golocante que si bien no tiene mucho tiempo en el conjunto del Chelsea, ya es un experimentado, jugó una, jugó una final de Copa del Mundo. Eh, me preocupa lo que pueda hacer Jorginho, porque Jorginho no nos ha demostrado todavía, Reinaldo, por qué llegó a Chelsea. Fue un gran jugador en el conjunto del Nápoles que le ayuda mucho a Sarri, que precisamente en el cuadro italiano lo tuvo y que le organiza la salida. Pero me quedo con ese sinsabor todavía de Jorginho. Y adelante, es la garantía de Denazar y la duda, creo, de cualquiera de los dos delanteros que me pongas.
4: Bueno, sí, eh, creo que el jugador... Eh... Brasileño, italiano, ¿no? Podríamos decir. Jorginho ha quedado un poquito de Prácticamente fue el que empezó a tunarse un poquito con Golo Canté, ¿no? Como que sí. Sarri lo empezó a dejar a al francés un poquito más en el banco, a apostarla por, por, eh, por Jorginho, pero tiene una, una variedad. Ves el banco también de Chelsea y, y, bueno, es impresionante. Y eso que prácticamente parte de los partidos, Sarri estuvo dejando en el banco a Denazar, ¿eh? Que, que estuvo entrando de cambio, pero bueno. bueno. Para, para mí te lo digo Reinaldo, la Europa League, yo pensaba al inicio
3: Ajá. que le iba a jugar con muchos jugadores suplentes, porque en el inicio jugaba Christensen con, eh, en defensa con... Eh, ah, me, se me olvida el nombre del otro central por parte del conjunto de Stanford Bridge. Bueno, no, no jugaba ni David Luis, no jugaba tampoco Antonio Rudiger, No jugaba César Aspilicueta, sí jugaba Emerson Palmieri, que se ha solidificado también o no se solidificó uh -huh. en la Premier League. Jugaba Ruben loftus cheek le daba incluso minutos a Kalem hodgson Doy. No jugaba Eden Hazard, si Zapacostas, era titular ¿no? Kovacic, jugaba a Zapacosta precisamente. Y ya fueron jugadores que poco a poco fue retirando, pero por ejemplo... No, o no sé si el mismo Sarri ha determinado ya tener un once titular fijo. Parece que no da esa sensación como si lo tenía al inicio de la temporada. El mismo William, que por momentos ha sido y no ha sido titular dentro de este
4: torneo. Sí, pero el brasileño creo que me tocó a mí estar en varios partidos de, de Chelsea. y El brasileño sí siempre marca diferencia. Creo que tanto él como Pedro por las bandas son jugadores determinantes, jugadores importantes que marcaba la diferencia teniendo un Oliver Giroud que, que prácticamente se ha ganado la titularidad. Llevan al Pipita Higuaín y, y todos pensábamos que Pipita iba a ser titular en, en el equipo de Chelsea, pero no, o sea, fueron pocos los minutos que tuvo el, el jugador argentino que terminó, marcó una diferencia impresionante en, en el fútbol italiano, pero, pero bueno, llega Chelsea y le termina costando. no Y, 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 y bueno, si te pones a ver eh, lo que has nombrado y lo que he nombrado, el banco que tiene Chelsea, o sea... Tiene, tiene plantel de sobra a comparación de lo que podemos ver con Arsenal, ¿no? ¿Pero quién lo maneja mejor, Reinaldo? Porque creo que mañana para
3: mí es Arsenal el favorito por el hecho de tener a Emery. Por un tipo que ya ha jugado una final, Sarri no ha tenido la oportunidad. Si viene de un equipo con el Nápoles, me, me gusta mucho la ideología de Sarri. Me gusta mucho el estilo de juego de Sarri. Pero no sé si lo va a terminar comiendo un y Emery por la experiencia en la final.
4: Puede ser, puede ser que la estrategia no de los técnicos... Pero qué razón, no? Sarri es un técnico muy experimentado, italiano, ¿no? Muy muy defensivo, quién sabe por ahí si salga a, a, a tratar de, de invitar eh, a, al conjunto de Arsenal a la que lo salga a atacar, aguantar y jugarle un poquito al contragolpe. Te lo digo porque tiene jugadores rapidísimos, tanto como William y, y, y Pedro, que te que te pueden jugar de esa forma. Un Girú que de repente le puedes jugar al pelotazo y te puede bajar o te puede aguantar una pelota, entonces... Yo creo que los dos, más allá de que a lo mejor eh, eh, Emery te tenga esa experiencia, como bien lo dices, pero creo que Sarri también tiene toda la experiencia suficiente como para, para poder mañana hallarse el título. ¿eh? Vamos a presentarles esta pieza, es el Estadio
3: Olímpico de Bakú, que recibe su primera fila en el Azerbaiyán. Se disputa el Chelsea en contra de Arsenal.
2: La final de la Europa League será alojada en el Estadio Olímpico de Bakú. Se trata de un recinto multiusos ubicado en la capital de Azerbaiyán. Dicho estadio, por cierto, compitió con el Wanda Metropolitano para ser sede de la final de la Liga de Campeones del 2019, que se acabó llevando el nuevo Coliseo Colchonero. Y por eso el de Bakú, como compensación, albergará la final de la Europa League. En el pasado, en específico en junio del 2015, este lugar albergó los primeros Juegos Europeos y será sede de la Eurocopa para el 2020. La inauguración del Estadio Olímpico de Bakú se realizó en marzo del 2015. Tiene capacidad de recibir a casi 70.000 espectadores. Junto al estadio se encuentra el lago Boyuk Shore, que como dato curioso es considerado uno de los más contaminados del mundo. También a su alrededor se construyeron varios hoteles. Tiene un total de 3.617 lugares de estacionamiento y más de 81.000 metros cuadrados de áreas verdes. Una de las cosas más llamativas de este estadio es su cubierta y la parte exterior que forma una especie de caparazón iluminado sobre el que se proyectan espectaculares juegos de luces e imágenes, que seguramente para este partido serán espectaculares. Leslie Soltero, Univisión Deportes Radio.
3: Un estadio que se ve increíble realmente, si usted ha revisado las cuentas de Twitter y las redes sociales, tanto de Univisión Deportes Radio como de Univision Deportes, es un escenario magnífico, pero tenemos problemas Reinaldo al momento de boletos, al momento de conflictos políticos desafortunadamente, primero el de los boletos una cantidad muy reducida de boletos para el Arsenal y para el Chelsea. Un total de 6.000 boletos para cada afición. A mí se me hace demasiado reducido y nada más van a ir 3.000 aficionados del Chelsea y 3.000 aficionados del conjunto del Arsenal. Fue lo único que se vendió en Inglaterra para estas aficiones. A mí se me hace muy poco.
4: Sí, claro, o sea, es increíble y, y no entiendo cómo no, 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 no se fijan en ese tipo de situaciones. Como él lo dice primero, lo que está el problema político, ¿no? Y, sí. y sabemos que hay un jugador de Arsenal que no, no puede jugar por los problemas políticos. Entonces Y luego lo del estadio, lo de los boletos, es algo impresionante, o sea, es, es juegan dos equipos de, de un mismo país, de un, un fútbol... Eh, un, Atractivo. un país que, que es muy apasionado al fútbol, entonces hazlo en un lugar donde caiga más gente, donde puedas meter más gente, donde no haya problemas y donde realmente puedas tener esa capacidad o cantidad de boletos que donde... Pues, es un espectáculo, es una final, ¿no? Sí,
3: hoy me tocaba ver a Reinaldo y te lo platicaba fuera del aire y me gustaría compartirlo con toda la afición uh -huh. que nos escucha. Una imagen en redes sociales que se me hace bastante fuerte y de mucha preocupación para la UEFA porque va caminando tranquilamente uh -huh. Dos, tres aficionados del Arsenal Por las calles de Bakú en Azerbaiyán Ahí en las, en las inmediaciones del estadio uh -huh. Y uno de ellos trae la camisa De Henry Mactarian el, el, el jugador que no va a poder estar presente Por problemas políticos en esta uh -huh. final Y la policía lo detiene Al tipo, lo revisa, lo investiga Y más tarde lo deja ir No es posible que un aficionado No pueda caminar con tranquilidad con la camisa de su ídolo En la sede de la final O sea, debe de convertirse en una fiesta Y a pesar de que la UEFA y Lo tuiteaba hace unos instantes en la cuenta personal. O sea, no es posible que la UEFA, en el afán de querer tener más inclusión, de llevar el fútbol por toda Europa, porque sabemos que ni la Liga ni hay un equipo más allá del Carabaj que haya tenido participación en instancias europeas importantes, pues pierda eso mismo. O sea, que, que, que ningún aficionado pueda caminar tranquilo por claro. las calles de la,
4: de la sede. Pierde emoción, claro. Y, y, y como bien lo dices... Si le pasó a este tipo, quizás a cuánto más le va a pasar. Entonces, así la gente no va a ir, va con miedo. La, lo poco y nada será porque pues, no se quiere perder esta final. Son, y, y, imagínate para el jugador, ¿no? Que, que peleó tanto para llegar, que, que a lo mejor eh, tiene esa ilusión de poder jugar esta ¿Y no la va a poder jugar? O sea, todo por esto. Por último, si lo vas a hacer ahí, habla con el país y dile, oye, pues, dale un Párale permiso. En este momento, claro, y dale un permiso para que... Pueda jugar, algo especial, ¿no? Pero ni aún así, o sea, imagínate perderte una final. Y yo creo que no lo debía de haber hecho el Arsenal. Yo creo que la UEFA debía de haber intervenido. Se puede, no se pudo haber quejado el Arsenal, ¿no? ¿No? O sea, o sea... La sede ya la designan desde mucho antes, pero... Sí, desde un año antes. Sí ya sabes que hay problemas políticos y eso, y, y, y no solo para a lo mejor el jugador, para, para la misma gente, ¿no? Porque, como bien dices... Qué este, tranquilidad este, vas a tener. Este aficionado va caminando con una playera del Arsenal, y porque dice, me quitarían atrás, pues van y lo paran. O sea, qué sí. peligro. No, o sea, muy muy triste para el mundo
3: del fútbol esta situación, Reinaldo. Y sí debería de buscar sedes con mucha más tranquilidad. Digo, lamentablemente, este hecho que se da ahora en Azerbaiyán limita más a la UEFA en cuanto a países de elección. O sea, puede elegir creo que en Grecia, puede elegir en España, puede elegir en Inglaterra, puede elegir en Alemania, en Portugal. Claro. Pero en países desafortunadamente de Europa del Este... O de
4: la Europa Central le va a costar trabajo. Sí, pero ahora dime qué tanto va a crecer el fútbol en Azerbaiyán porque llevas una final de la UEFA. Muy poco. O sea, sí, está bien lo que dicen, ¿no? Que hay que llevar el fútbol a diferentes lados para que siga creciendo, sí, pero realmente a países donde realmente que veas tú que realmente va a crecer el fútbol, ¿no? Pero pues Azerbaiyán no creo que porque lleva una final vaya a crecer el fútbol, ¿no? Sí, o se no. vayan a volver más fanáticos. Ahora, eh, el
3: próximo año es, es la Champions League en Estambul, para toda la gente que nos sintoniza. Podrían decir algunos una plaza no tan futbolera, lo comprendo, pero en la Europa League, Reinaldo, uno se, se topa con cada designación de cada estadio que dices. ¿En serio? O sea, como, como que la misma UEFA no le da la importancia al torneo como tal. Claro. A mí, a mí es la impresión que me da y a pesar de ello ha habido estadios que sí compiten y sí tienen una sede en la final de la, de la Europa League pero por ejemplo no tienen cabida para una Champions League no se toma con los mismos criterios uno u otro entiendo que si quieres estar en la Champions que te cueste y que tengas un buen ah. desempeño a lo largo de la temporada pero en ese tipo de cosas debería ser mucho más cuidadoso el mucho organismo mucho más
4: cuidadoso sin duda Diego tienes que elegir bien los lugares donde normalmente o o Para que la gente no, 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 no vaya con miedo, ¿no? no tenga ese peligro, porque realmente son de repente lugares o, o, o países que normalmente o están constantemente de repente en problemas, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto deberían a lo mejor manejarlo de mejor manera para que se pueda disfrutar una final de, de esta magnitud con, con mejor pasión y mejor alegría, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo Choro Vamos a ir a corte comercial No
3: sin antes recordarles que estamos en Euforia, en Tuning, en Sirius XM Y en iHeart Radio para que nos sintonice Canal 467 en Sirius XM Para que no nos pierda de vista Y mañana en estas plataformas Usted va a poder seguir el previo Y la final de la UEFA Europa League entre el conjunto del Arsenal Y el Chelsea Pausa y regresamos con más a Fútbol de Estrellas
6: André Lacassette y Pierre-Emerick Aubameyang marcaron los siete goles del Arsenal en las semifinales contra el Valencia y los últimos ocho de los Gunners en la competición en su camino a la final. Unai Emery ha dirigido un récord de 73 partidos en la UEFA Europa League. El siguiente entrenador en la lista es Jorge Jesús con 52. El jugador del Villarreal Carlos Vaca, máximo goleador en 2014 y en 2016, tardó 44 segundos en marcar el primer gol de la fase de grupos y quizás el mejor. Un golazo espectacular desde la frontal del área contra el Rangers. El Chelsea prolongó su racha como invicto en la UEFA Europa League hasta los 17 partidos, superando la mejor racha anterior, establecida por el Atlético de Madrid con 15 partidos invicto en 2011 y 2012. Los Blues no conocen la derrota en la competición desde abril de 2013. La victoria en casa por 6-0 a 0 contra el Akisar Sport en la tercera jornada igualó el récord de la victoria por mayor margen en la competición. Esta es la tercera final de la UEFA Europa League con dos finalistas del mismo país después del Loporto Braga en el 2011 y del Atlético de Madrid Athletic Club en 2012. También sucedió en siete ocasiones en la Copa de la UEFA. Arsenal y Villarreal dejaron cinco veces su portería en cero de forma consecutiva. Igualando un récord durante sus campañas Las 13 eliminaciones consecutivas del Dinamo de Zagreb Tras disputar una fase de grupos de la UEFA Terminaron cuando el 19 veces campeón croata Se clasificó para los 16 avos de final por primera vez A falta de dos partidos para el final de la fase de grupos El Chelsea se encontraba entre los nueve equipos Que debutaron en la fase de grupos de la UEFA Europa League Cuando ganó el título en 2013 Lo logró traspasar desde la UEFA Champions League A las rondas eliminatorias Olivier Giroud marcó en cinco partidos consecutivos de la UEFA Europa League hasta que el Dinamo de Kiev encontró por fin la manera de mantener a raya al francés. En el partido de vuelta hizo un hack-trick perfecto. El goleador más veterano de la temporada, David Catalá, con 38 años, 224 días, tenía apenas 21 años cuando nació su compañero de equipo en el AEK, Larnaca, y el goleador más joven de la temporada 2018-2019, Dimitris Raspas, con 17 años, y 186 días El Villarreal y el Nápoles continuaron con su perfecta trayectoria en la fase de grupos y llegaron por séptima vez a la fase de eliminatorias en el mismo número de intentos El Salzburgo terminó la fase de grupos con un récord perfecto por tercera vez en su historia seis victorias en seis partidos, ningún otro equipo lo ha hecho más de una vez El Leipzig se convirtió en el décimo séptimo equipo alemán en participar en la fase de grupos de la UEFA Europa League
1: Y contra Arsenal. En busca de la Europa League. Desde Bakú a Azerbaiyán. Solo falta un día.
3: Esto dejó la Europa League a lo largo de la temporada. Hay que resaltar una que otra cosa, Reinaldo. El campeón atlético de Madrid evidentemente no pudo estar porque ni quedó tercero dentro de la fase de grupos de la Champions League ni evidentemente se clasificó a esta competición desde el inicio de la temporada. Por ende, ya el trono quedaba vacante. Otra de las situaciones. No tuvimos un equipo de Champions ahora, Reinaldo, que bajara y que pudiera ser lo suficientemente fuerte como para cortarle el ritmo a Arsenal y a Chelsea. Y desde hace cuánto ah. no veíamos a un equipo que... Desde el inicio, nosotros decíamos Chelsea es candidato, Chelsea es candidato, Chelsea es candidato. Uno como que siempre del Arsenal dudaba,
4: pero jornada jornada, es que el Chelsea es candidato. Sí, sí, sin duda. O sea, es por el plantel, ¿no? Por lo que, ha, lo que es Chelsea en estos últimos años, por lo, el protagonismo que ha adquirido en, en, en la Premier, ¿no? Es por eso, y, y no veíamos otro equipo, sí, lo, como bien lo dices, Arsenal, pero como siempre Arsenal se ha quedado o... O le ha faltado dar ese pasito, como que nunca lo pones como favorito. Pero sin duda, o sea, el que el Valencia, para que puedan... Era muy difícil, ¿no? Que pudieran eliminar a los equipos ingleses. Pero más allá, como bien lo dices, uno fuerte que bajara de Champions, pues no. O sea, el Inter de Milán era de los fuertes, era, ¿no? El Inter era el otro, ¿no? De los Y se quedó ¿cómo? muy rápido contra el Einstrack. Y sí, y se quedó el Inter. Yo también al Inter lo ponía como favorito, pero... Pero también creo que los equipos italianos han perdido mucha fuerza también en los torneos europeos. ¿eh? Bueno,
3: para muestra, Reinaldo, también en esta Europa League, la sorpresa que nos dio el Milan quedándose fuera en fase de grupos con un eh, sector que parecía accesible, donde también hubo otra sorpresa. No se terminó de consolidar, creo, pero el Real Betis dio una gran fase de grupos.
4: Sí, sí, también siempre los equipos españoles, no, eh, para mí no es novedad, no por algo, Sevilla la ganó tantas veces, no, y, sí. y sin ser un equipo tan fuerte, tan potente, sin eh, con, sin demasiadas figuras, pero siempre, siempre han sido protagonistas los equipos españoles tanto en Champions como como en Europa League, eh, y, y, y qué bien por el fútbol inglés, no, que han vuelto a ese protagonismo, siempre nos terminan, no sé. Eh, el que tengo más, el Manchester, no que, que de los últimos claro. fuertes ingleses, que se fue quedando también poco a poco y, y fueron perdiendo ese protagonismo y también lo fue haciendo en selección. Y, y, y qué casualidad, ¿no? Tanto ahora el, eh, equipos de liga como selección han ido creciendo y han agarrado ese protagonismo en, en los torneos europeos. Este parece que viene a ser el año de la consolidación de muchas cosas, ¿no? Reinaldo para Inglaterra, porque hace dos
3: años, si mal no recuerdo, campeón sub-17 del mundo y campeón sub-20. Después viene la participación histórica de Inglaterra en Rusia 2018 para quedarse con el cuarto puesto. Vuelve a avanzar a semifinales. El máximo anotador de Rusia es Harry Kane con seis anotaciones. Y hoy tiene pleno
4: realmente de equipos en finales europeas. Sí, eh, y, y como, como te lo digo, o sea, creo que los equipos ingleses están marcando la diferencia. También creo que se han ido renovando, han ido evolucionando, han ido sacando camadas de jugadores eh, buenísimos, interesantes también los que llegan de afuera, los técnicos creo que han sido importantes sí. en, 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 en los equipos ingleses y, y es por algo ¿no? que están volviendo a ese protagonismo. O sea, para mí, lo personal y, y lo he dicho, la liga inglesa creo que es una de las más competitivas y de las mejores, podría decir, hasta ahora. no Mucho por ahí dice la española, pero sácate al Barcelona y el Real Madrid. O sea, más allá de esos dos equipos, no, no hay quien les pelee En cambio, la liga inglesa, sí... Saca cinco o seis equipos que, que pueden competir, ¿no? Sí, concuerdo totalmente
3: contigo. Vamos a escuchar, ya lo decías de los entrenadores, las palabras hoy de Mauricio Charri, hablando en concreto de un jugador y sus posibilidades para estar el día de mañana.
0: A very little problem, but, uh,
3: Tenemos un pequeño problema the,
0: uh, en la, la rodilla. The problem, uh, is the timing.
3: El problema es el tiempo Because, también.
0: Uh, we have only four days.
3: Porque lo teníamos solo de cuatro días. No es una lesión muy difícil, three, pero el problema es que solo I tuvimos tres o cuatro uh, días
0: him, para tratar de recuperarlo. El hasta el try. momento no sabemos, we vamos try a tratar, the last, uh, moment. hasta el so último momento, hasta el día de mañana. But, uh, we don't know at the moment
3: pero no sabemos hasta el día de hoy. Las palabras de Mauricio Charri hablando, Reinaldo, de Engolo Kanté, quien desde el 5 de mayo sufrió lesión y no lo han podido recuperar al jugador francés. A mí me parece vital si lo comparamos con el dinamismo que te aporta, con todo lo que significa Engolo Kanté en el medio terreno de juego, lo que significa también para hacer una pareja con Jorginho eh, en el medio campo y que juegue en una final.
4: Con la duda es muy difícil, arriesgaría creo mucho el Chelsea. Sí, jugador importante, ¿no? En por por todo lo que mencionas, el quite, el dinamismo. Creo que también te, te, te juega muy bien al fútbol. Eh, pierde un elemento bastante importante, Sarri, en caso de que no pudiera estar. Pero creo que tiene variedad, ¿no? Como bien lo dices, eh, de seguro a jugar Jorginho, tiene a Coase ahí también. Sí. Puede, de por momento de repente juega Love to Check, no en el eh, en el medio, por fuera, claro. porque juega con tres, ¿no? ¿Quién es el más cercano a poder tener las características de cante de ¿Kovacic? ¿Kovacic? Tiene a Barkley también, ¿no? Sí.
3: Qué bueno que puede ser, ¿no?
4: Puede hacer la función Pero también, que no eh. tiene
3: tanto... Bueno, a mí me parece que Barkley es un tipo que no regresa tanto a su área, que no se clava tanto como en Golo Kanté, por ejemplo, Claro. o como Kovacic puede ser. Creo que Barkley sale de tres cuartos hacia adelante, y en golo te puede salir de área a área, sí. así
4: como Kovacic. Que en muchos partidos a golo Canté lo dejó fuera, ¿eh? Sí. y entraba de cambio, entonces de repente entraba con, con Kovacic, con, con el mismo Barkley, sí, no te da lo mejor lo que te da en golo Kante, pero, pero te da masa ofensiva, como dices tú eh, te puede, es un jugador que a lo mejor tiene mucho más toque, un toque más fino sí. tiene, te puede llegar con, con mejor, mayor peligro al, al arco rival, entonces yo creo que tiene variedad y tiene como suplirlo Lamentablemente todos queremos verlo en gol lo canté porque quedamos enamorados del francés, ¿no? Pero por esa sonrisa <risa> y, y por, ese... <risa> por la alegría, ¿no? Que no, 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 pero por lo buen jugador, no da gusto verlo jugar, pero, pero creo que el Chelsea tiene variedad, ¿no? Y tiene como suplirlo. Sí, de acuerdo totalmente contigo, Reinaldo. Vamos a escuchar ahora palabras de
3: Unai Emery en esta conferencia de prensa hoy en el Estadio Olímpico de Aie, Bakú. Buenas tardes in en Inglaterra, buenas noches en Bakú
5: Y esta good, good respuesta
3: question. no es eh, fácil porque well. no entiendo toda la feeling, pregunta. Uh, Estoy
5: bien. In this Um, new opportunity for us and for me. Estoy feliz um, por una uh, nueva oportunidad uh, para cabel, todos y para mí win, lose, but, uh, Mi carrera
3: puedo ganar, puedo perder I, uh,
2: Pero and cada my, día me estoy moviendo
3: hacia adelante y mi pensamiento es el mismo
4: sorry,
3: sorry, so sorry, Y no estoy pensando <risa> en el Esparta <risa> de Praga <risa> en estos our, momentos, our en we, we, estoy pensando we en we la final a, a las palabras por parte de Unai Emery. Sí, se refiere a ese cambio de horario tan brusco. Reinaldo, para toda la gente que nos escucha, ¿van a jugar una final, Reinaldo, a las 11 de la noche, tiempo local? Es otro de los errores de la UEFA. O sea, ¿quién, ¿quién, <risa> ¿Quién mete una final a las 11 horas de la noche?
4: No, no, no. Es increíble. Imagínate todos los, los problemas ya que, que hemos tenido con el país... Eh, con el asunto de las entradas y ahora con el horario, o sea, es. ¿Quién, quién maneja realmente, no? Todo, la logística,
3: ¿no? De has, la UEFA.
4: Ha sido una auténtica locura esta
3: final de Bakú, pero bueno, a final de cuentas se va a poder ejecutar. Y una IMRI tendrá la oportunidad de ganar su cuarto título. Gran técnico Reinaldo, digo, porque hablábamos ahorita de los técnicos que han llegado en Inglaterra, ¿no? Club. Sí. Guardiola, Pochettino, el mismo Sarri, ¿está a la altura de Mery de ellos? Digo, después de los fracasos que tuvo en Champions League en dos ocasiones con París en Germán.
4: Bueno, está, yo sí, está al nivel. ¿eh? Está no por algo... Consigue algo importante ahorita con Arsenal de llegar a la final de la, de la Europa League. Es un técnico, como bien lo dice, ya ha jugado una final. Eh, estuvo en un equipo grande como lo es el PSG también. Lógico que no dio ese paso importante, pero... Pero bueno, creo que termina marcando la diferencia en, en, en Inglaterra y, y, y no deja de ser un, un gran técnico, tiene un gran equipo y creo que mañana puede caer en la gloria también con Arsenal, ¿no? Sí, otro que puede llegar a la gloria con el conjunto Gunner
3: es Pierre-Emerick Aubameyang, gran centro delantero por parte del escuadra Gunner.
6: Pierre-Emerick Aubameyang ha sido uno de los jugadores más destacados en esta UEFA Europa League marcando 8 goles en el camino del Arsenal hasta la final de Bakú. En 59 partidos internacionales tiene un total de 24 goles. En competiciones de clubes de la UEFA en 66 juegos ha marcado 34 veces y en competición nacional tiene 394 desafíos con 203 dianas. La carrera juvenil de Abumeyán supuso muchos cambios mientras siguió a su padre, el internacional gabonés Pierre. Estuvo en el Niza, Laval, Rowen y Bastia antes de marcharse al Milan en 2007. Aboumeyang dejó su huella en el Milan en un torneo sub-19 de clubes en 2007 en Malasia, marcando siete tantos para su equipo en seis choques, en el que terminó cuarto. Cedido al Dijon de la Ligue 2 en 2008-2009, Aboumeyang hizo su debut continental en la UEFA Europa League en la temporada siguiente mientras estaba cedido en el Lyle. Luego estuvo seis meses en el Mónaco sin mucho éxito. Jugó después con equipos como Saint-Étienne, Dortmund para posteriormente llegar al Arsenal. En su debut con el Arsenal, marcó y se convirtió en el primer jugador en marcar cinco goles en sus seis primeros partidos con el club. Acabó la campaña 2017-2018 con 10 goles en 13 partidos ligueros con este equipo. Con 34 goles, ha marcado más del cuádruple de goles que varios jugadores gaboneses juntos en las competiciones de la UEFA, un total de 8. Abumeyán fue votado mejor jugador africano de 2015 después de quedar en segunda posición en 2014.
3: Black Panther, también eh, mejor conocido como Batman en el Borussia Dortmund. ¿Nos saldrá mañana, Reinaldo, con una máscara de Endgame de Avengers, el señor Pierre-Américo Bameyang? ¿Si logra anotar
4: algo de Capitán América, una cosa así? Quién sabe, alguna sorpresa. Ojalá nos tenga algo debajo de la manga a Aubameyang, No, Creo que es un juego, no, 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 no conocíamos todo el currículum de...
2: Yo Gaúmez, no sabía que había jugado en el mira, Milan.
4: hasta en el Milan estuvo Mónaco. ¿Cuántos equipos? sale Etienne ha pasado por equipos interesantes para mí, donde termina explotando y agarrando madurez en el Borussia Dortmund, ¿no? Sí. Eh,
3: a mí me sorprende realmente ahorita, checando el currículum, que haya pasado por el Mónaco, Reinaldo, y que el Mónaco no haya sabido detectar ese talento. Digo, porque el Mónaco, ¿cuántos jugadores no nos ha tenido acostumbrado el conjunto del Principado a detectar? Ludovic Juli, el caso ahora claro. de Kylian Mbappé, ahí jugó Falcao recientemente, o ahí juega. Ha tenido canteranos increíbles y que no sepas detectar realmente un jugador o que no le pegue el conjunto del Principado, pues es difícil. Lo del Borussia Dortmund fue sensacional porque creo que jamás se llegó a resentir esa baja. Él llega al Borussia uh -huh. después de que se va Lewandowski, Lewandowski. y nunca resintió la baja del conjunto del Borussia Dortmund. Y ahora llega no. al equipo del Arsenal, pero también hay que decirlo, Reinaldo, qué suerte ha tenido el Arsenal de conseguir los dos delanteros que tiene porque los dos deberían de estar en cualquier otro equipo menos en el Arsenal,
4: creo. Sí, sin duda, creo que dos jugadores importantes que le llegaron al equipo Goner. Eh, bueno, a lo mejor a Bumayán en ese momento todavía no, no, no agarraba la madurez, todavía a lo mejor no sorprendía como para mí, ya yo lo terminé viendo en el Dortmund donde la termina reventando, pero como bien dices, en Mónaco, que es un equipo que acostumbra ¿no? a, a detectar jugadores de, de mucho nivel, como lo ha venido haciendo últimamente, pero a lo mejor en ese tiempo Bumayán todavía no, no tenía esa madurez, ¿no? No tenía ese buen fútbol, sí. podríamos decir, pero, pero que llegó a ser un refuerzo espectacular. Para mí, no sé cómo Dortmund lo deja ir, ¿no? Sí. Bueno, es que Dortmund vende todo, Reinaldo. Si, si, si le compras una piedra
3: del estadio, al Dortmund te la vende.
4: <risa> no, sí, pero normalmente, o, o el último los últimos años, creo que el Dortmund eh, es un equipo que que ha venido siendo protagonista, ¿no? en la liga alemana y creo que lo, lo ha querido hacer en las ligas europeas. No ha podido, a lo mejor, por no tener ese oficio, ese bagaje, o esa experiencia, ¿no? Pero, pero siempre ha tenido buenos equipos, ¿no? O sea, como bien lo dices, en la era de Lewandowski también con Goetze, con, con Getze, Royce, con Royce. Sí. Entonces estaba Kagawa también, ¿no? Además, que después
3: fue al Manchester United cuando todavía jugaba Chicharito ahí Ajá. y regresó al Borussia Dortmund. Es otro de los elementos. Pero lo que sí, Reinaldo, es que creo que en el Borussia Dortmund pierre América Aubameyang nunca tuvo un socio como hoy sí si lo tiene con la cassette. Eso es lo que lo ha hecho, creo, más peligroso al
4: jugador Gamonés. Sí, sí, sin duda. Y, y, y bueno, el Dortmund también jugaba muy bien al fútbol. no Era un equipo que también le gustaba tener la pelota. Era más directo. Sí. El fútbol alemán es mucho más... De ofender, ¿no? Eh, pero no siempre ha mostrado buen fútbol lo, lo, el, el equipo alemán. Eh, eh, llega a un equipo muy similar, ¿no? Que le gusta tener la posesión, donde a lo mejor por ahí le genera más, más espacios a, al gabonés. Y bueno, como bien lo dice, le encontraron el hombre ideal, como es la Cassette, que los dos se han entendido a la perfección. No se ve egoísmo en estos dos delanteros, ¿no? No, no importa quién haga el gol mientras gana el equipo y, y, y eso es lo que, lo que valoro de este equipo. O sea Y aparte tienen jugadores del medio para arriba que, 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 que los pueden habilitar, les pueden generar ocasiones de gol y, y, y es por eso que a lo mejor han sido protagonistas ¿Sabes? tanto en Europa y tanto como en, en la Liga. no ¿Sabes qué? sí me sorprende, Reinaldo, que Özil siga sin sobresalir
3: teniendo estos dos centros delanteros. Porque con la velocidad que tiene la que hace, digo, Bameyang, sería muy
4: fácil para Ozil filtrar balones y no lo veo brillando. Ah, no, claro, claro. De repente me recuerda así al Lovela, ¿no? Tiene sí, un estilo muy, muy parecido. Camina, digo, y Juega tiene cuando quiere y, y tiene una gran velocidad sí, Osil. Ah, no, claro. Y, y hubo un momento que en el Real Madrid para mí era un jugador importante, ¿no? Pero es de esos equipos que de repente lo ves y, y como que piensas de que le da lo mismo el fútbol, ¿no? Desafortunadamente <risa> no nos pudo regalar una
3: exhibición decente desde el 2010 el eh, jugador alemán. Vamos a escuchar ahora el otro jugador clave, Eden Hazard. ¿Será su último partido con el conjunto del
6: Chelsea? Aquí lo escuchamos. Eden Hazard tratará de sacarse una espina que lleva seis años clavada cuando salte al terreno de juego en la final de la UEFA Europa League ante el Arsenal. El jugador belga se perdió la final del 2013 por una lesión en su primera temporada en Stanford Bridge, pero ahora será un jugador clave en el esquema de un Chelsea que quiere volver a alcanzar la gloria continental. En un total de 100 partidos internacionales tiene 30 goles. En competiciones de clubes de la UEFA, 81 juegos con 14 anotaciones. En competición nacional, 465 desafíos con 145 dianas. Un dato curioso es que Hazard nació el mismo día, 7 de enero del 91, que otro gran atleta la corredora sudafricana Caster Semaña. Los Hazards son una familia de futbolistas. Sus padres Thierry y Karim, ambos profesores de educación física, jugaron al fútbol. Así como sus hermanos pequeños, Torgan, Kilian y Eitan. En Bélgica pasó por las categorías inferiores de los Diablos Rojos. Hizo su debut oficial con la selección absoluta frente a Luxemburgo con 17 años y 316 días, convirtiéndose en el octavo jugador belga más joven en debutar con la selección de ese país. Decepcionado tras ser sustituido ante Turquía el 3 de junio del 2011, Hazard abandonó el estadio y fue fotografiado comiéndose una hamburguesa fuera del campo mientras sus compañeros estaban aún jugando. Ayudó a Bélgica a alcanzar los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2014, primera vez en 12 años que jugaba la Copa del Mundo su selección. Y más tarde, tras la lesión de Vincent Company, llevó el brazalete de capitán con los diablos rojos en la UEFA Euro 2016. Repitió como capitán en el Mundial del 2018, en el que Bélgica terminó en tercera posición. Jugó su partido número 100 con la selección belga el 24 de marzo del 2019, en una victoria por 2 a 0 ante Chipre. Celebró la ocasión con su gol número 30 con Bélgica. Diferente
3: a Pierre Emerick Aubameyang, sin sí, muy desequilibrante de Nazar, pero creo Reinaldo que necesita de un gran delantero y eso es lo que no lo ha dejado lucir esta temporada de Nazar, que arrancó de maravilla, arrancó haciendo goles impresionantes. Recordaremos aquel que le termina haciendo dentro de la Carabao Cup al conjunto de Liverpool, con el que termina eliminando a la escuadra de Jürgen Klopp, pero necesita de un gran centro delantero de Nazar. No es un tipo goleador ni está cerca de serlo. Hazard para incluso para el día de mañana. Va a necesitar de un gran socio.
4: Sí. Si lo comparamos con Abumayán, son dos posiciones muy diferentes, ¿no? Este juega un poquito más retrasado, le gusta venir desde atrás, el otro es más centro delantero, por ahí de repente se, le gusta jugar más abierto para, para salir hacia el centro, ¿no? Lo que es Abumayán es un tipo más goleador, que está más dentro del área, pero este es un jugador muy desequilibrante y como bien lo dice creo que le falta... Un delantero idóneo, no uno que haga mancuerna con él, aunque Giroud no me desagrada a mí, eh, porque el francés juega bien, se apoya bien, aguanta bien, te puede volver una buena pared. Pero, pero bueno, yo lo que, y tú lo sabes detectar como buen centro delantero.
3: A mí lo que me da la sensación con Giroud, que en el área es un, más un tipo para rematar de cabeza que con el pie. O sea, no lo veo respondiendo a un balón filtrado en el área, desafortunadamente.
4: Ah, no, claro. Eso es a, a lo mejor lo, lo único que tiene el francés, ¿no? No tiene esa movilidad. A lo mejor eh, no es un tipo que se te va a mover, te te vas, te va a generar un espacio no, para que le pueda filtrar un balón. En, en eso podemos estar de acuerdo. Es un 9 más estático, es un, un, un jugador que te puede retener la pelota, como te digo, que puedas ir a buscar una pared, pero a lo mejor necesita alguien de, de las características que, que tú mencionabas, ¿no?
3: Nos tenemos que despedir bajo la producción y controles operativos de Toño Murillo. Chileno, muchísimas gracias. No,
4: gracias a ti, querido Diego.
3: Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue Fútbol de Estrellas. Mañana no se pierda en Univisión Deportes Radio la final de la Europa League.
1: Funciona.